0: Rumbo a tu vida, episodio número 28 amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. En el episodio de hoy charlamos con todo un emprendedor. Se trata de Javier Jiménez Ortiz, alguien muy conocido en el mundo empresarial en la ciudad de Granada. Javier comienza su aventura en el mundo de la empresa en el año 88, abriendo Adisal, un centro de formación. Más tarde, en el 92, funda la escuela infantil Príncipes, una guardería bilingüe, y a lo largo de los 90 crea... Tadel Formación, Delta Formación, fatinafar Formación, una editorial. Se abre Tadel Formación en Barcelona en 1999, da forma a su gran proyecto, el que hasta hoy es el mejor colegio bilingüe de la ciudad, Granada College. Abre también un centro de informática, otra editorial, BioFlow, BioKey, un centro deportivo, InnoFlow, una empresa de servicios informáticos. DGF, una distribuidora de contenidos online. Javier ha sido el director de la Cámara de Comercio de Granada, presidente de la Confederación Española de Empresas de Formación, vicepresidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, vicepresidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil de Andalucía, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, miembro del Consejo Social de la Universidad de Granada y también miembro de la Comisión de Política Educativa de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Sin duda, un referente en el mundo empresarial en la ciudad de Granada y en España. Javier Jiménez, bienvenido a Rumbo tu Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: muy bien. Y, y bueno, y como, como dices, pues eh, después de tanto tiempo esperando la oportunidad de poder vernos, pues, pues muy feliz.
0: ¿De dónde sacas tanto tiempo para tanta actividad?
1: Bueno, eh, el tiempo cada día son 24 horas y está claro que, que tenemos que distribuirla de la mejor manera posible. Y ahí hay que meter pues toda la parte del trabajo, del negocio, del ocio, de, de la familia. no Es decir, yo creo que en 24 horas pues caben muchas cosas.
0: Fantástico. Bueno, Javier, hoy me gustaría conversar con el Javier Jiménez que hay detrás del empresario de éxito con la persona. Cuéntanos cómo empiezas tu camino en el mundo de los negocios. ¿Cómo fueron tus comienzos? Porque tengo entendido que empezaste dedicándote a la docencia, ¿no? Como profesor de matemáticas y física.
1: Sí, eh, eh, la verdad es que eh, desde pequeño, ¿no? Es decir, que siempre tenemos un referente, ¿no? Y, y es cierto que, que lo más cercano siempre es nuestro padre, ¿no? Y en este caso, bueno, pues mi padre era maestro, maestro nacional, ¿no? Maestro de allí en, en Guadix. Y de alguna manera, pues eh, esa vocación ¿no? por, por, por aprender y por enseñar, pues la, la mamé desde de, de, de pequeño, ¿no? Y, y bueno, y empecé dando, efectivamente, empecé dando, dando clases como docente de matemáticas y de, y de física, que es, lo que, que es lo que me gustaba, que es por lo que había estudiado, para lo que había estudiado, ¿no? Y, pero bueno, siempre había ahí una, una semillita ¿no? que, que del emprendimiento, ¿no? Y, y efectivamente, paralelamente a estar como docente, pues empecé la, toda la parte, toda la trayectoria empresarial. ¿no?
0: Cuéntanos, Javier, ¿cómo es el proceso que va desde que se tiene un proyecto en la cabeza hasta hacerlo realidad? Mucha gente tiene ideas, proyectos, pero también muchas trabas legales, limitaciones. ¿Qué te impulsa a llevar a cabo esos proyectos y a convertirlos en una realidad?
1: Bueno, eh, emprender es tener esa, ese espíritu ¿no? y esa pasión por, por, por generar cambios ¿no? y, y precisamente eso es lo que me ha ido provocando ¿no? en, el, en el tiempo pues eh, el querer cambiar cosas ¿no? el, el, efectivamente el tener el tener una idea y a partir de ahí pues ser capaz eh, cada vez en el contexto en el que me movía pues de, de querer cambiar eh, para mí eh, que estoy como docente pues eh, lo primero que se me viene a la cabeza, pues efectivamente es, eh, oye, bueno, pues por la tarde quiero hacer algunas cosas más, quiero eh, ser capaz ¿no? de, de llegar a más, a más gente, ¿no? Y, y bueno, y, y eso es poner en marcha lo, los primeros centros de, de formación, ¿no? La primera academia
0: que de alguna manera, pues iba paralela a, a mi vocación de, de enseñar, ¿no? De docente. Cuéntanos, Javier, un emprendedor nace. ¿O se hace? Has contado hace un ratito que desde pequeño tenías esa pequeña inquietud, o esto surgió un poco más tarde, cuando estabas en el mercado laboral.
1: Sí, no, la verdad es que surge después, ¿no? Es decir, yo de pequeño mi vocación era enseñar, ¿no? Es decir, era la docencia. Eh, yo creo que, que después el mundo, de, de alguna manera, la, la vida, te va marcando también, también pasos, ¿no? Es decir, que... Eh, en aquel momento, en los años 85, 86, cuando acabo la carrera y empiezo a trabajar en, en un colegio, eh, yo tenía claro que, que quería eh, seguir enseñando a, a más gente. ¿no? Y para poder seguir enseñando a más gente pues tenía que, que emprender, ¿no? tenía que, que tener esa, esa posibilidad. ¿no? Y así es como surgen los, los, primeros, eh, los primeros centros de formación. Y ahí es donde surge, a final de esa década, eh, en 1990, cuando bueno, pues eh, surge en tu cabeza la idea, eh, esa ilusión por tener un proyecto educativo propio, ¿no? es decir, por, por ser capaz de lo que estás viendo y de lo que estás generando, ser capaz de, de creer eh, en un proyecto, eh, está claro que era un mundo para mí, ¿no? Es decir, estar hablando en aquel momento como profesor y estar pensando en, en que podía ser capaz de, de construir un colegio, bueno, pues eh, sí era una, una ilusión bastante fuerte que tenía por dentro eh, y que poco a poco pues, se iba haciendo realidad. Lo que pasa es que eh, soy consciente, como acabas de decir, de todos los impedimentos del punto de vista financiero, del punto de vista de recursos, del punto de vista de, de tiempo, ¿no? De, de, que había que dedicarle y más todavía trabajando, ¿no? Y, y bueno, por eso lo que hice fue, digo, bueno, eh, eh, un buen emprendedor tiene que tener paciencia, ¿no? Es decir, yo creo que es que una virtud que, que tenemos que tener. Y en aquel momento digo, yo creo que lo que, lo que tenemos que hacer es montar una escuela infantil, ¿no? Una escuela infantil eh, más pequeña, donde ese proyecto educativo pues eh, puede empezar a desarrollarlo y a y hacerlo realidad, eh, la inversión es menor, eh, los recursos
0: que, que requiere, y es por lo que aparece la escuela infantil Príncipe, Príncipe ¿no? Centro Bilingüe de Granada comentabas, eh, hablabas de virtudes. Te voy a hacer la típica eh, pregunta de entrevista de trabajo, que seguro hace tiempo que no te han hecho, o nunca quizás. ¿Cuáles dirías que son tus principales virtudes y cuáles son tus principales defectos?
1: Eh, bueno, pues... Eh yo creo que es verdad no no o sea no. yo creo que bueno no creo no yo he estado en una en una entrevista de trabajo la primera vez cuando acabé la, la carrera en los, y, 80, eh, los 80 sí y, y bueno la verdad es que no fue muy muy, muy complicado porque porque necesitaban rápidamente a, a un Al profesor candidato. claro para un curso de verano y, y, y sobre la marcha me, me cogieron no empezaste en Mulacén no y San Isidoro sí, no sí eh, bueno, yo, el, es decir, yo que, o sea, para mí es muy importante, eh, como he dicho antes, eh, ser paciente, no, la, la, la paciencia, paciencia sin duda, sí. el tener la confianza en ti mismo, en ser creativo, ¿vale? Imaginativo. Uh -huh. Yo creo que es importante eh, el liderazgo, ¿no? Es decir, el, el, cuando tú estás trabajando con equipos y tienes que generar equipos, pues... Es importante el liderazgo, bien entendido, como, como yo creo que.
0: Pero hablas de esto como tus propias virtudes, porque la pregunta era cuáles son tus virtudes. Esto es una entrevista de trabajo. ¿Cuáles son tus virtudes y tus defectos? Sí,
1: pues te lo estoy te la estoy sí. enumerando. <risa> <sí>. <risa> vale, vale. Sí, eh, por eso digo que un liderazgo entendido como ser capaz de generar eh, de generar equipos, no, es decir, cuando uh -huh. Cuando ha eh, creado pues tantos proyectos empresariales, eh, lo más importante es generar equipos. Y generar equipos, pues efectivamente se necesita eh, confianza en uno mismo y capacidad de, de, ¿no? y capacidad de, uh -huh. de liderazgo. ¿no? ¿Y cuáles dirías que son tus defectos, Javier? Bueno, pues... No vale lo es, de... soy es, muy perfeccionista. Es típico. <risa> no, no, yo creo que es típico el, 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 el no saber decir que no. ¿no? a,
0: a uh, veces ¿no? lo hablamos el otro día ¿eh?
1: yo creo que, 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 que eso pues también te marca ¿no? y, y también hace que en algunos momentos pues eh, bueno pues algunos proyectos pues no, no salgan como,
0: como tú habías pensado ¿no? deberías haber dicho no en su momento no claro oye ¿quiénes han sido o, o son tus referentes o modelos a seguir en el mundo de los negocios?
1: Pues la verdad es que nunca me lo he me lo he planteado, ¿no? Hombre, hay, hay personas que, que a través de los medios de comunicación pues nos llegan, eh, pues muchas, digo, a nivel mundial, ¿no? Nos llegan eh, bueno, personajes pues, como, como Amancio Ortega, ¿no? O como Bill Gates, que de alguna manera, pues, eh, marca, además, una cosa para mí importante, que es gente que se ha hecho a sí misma, ¿no? Es decir, gente que ha empezado desde abajo, desde eh, es importante, claro, ahora vemos a Mancio Ortega eh, con todas la, las empresas que tiene, pero claro, eh, no empezó así, él empezó. Claro. él empezó allí en Galicia, ¿no? con, con sus tiendas de bata, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces yo creo, y, y bueno, eh, vivimos en una provincia, ¿no? en una ciudad que desgraciadamente, pues lo que. lo que nos falta es precisamente tener referentes Empresariales, pues para que todos los que vienen detrás, pues eh, de alguna manera se fijen y se den cuenta de, de la importancia que tiene para una tierra ¿no? el, el que haya emprendedores. ¿no? Y Granada, desgraciadamente, pues creo que le falta ese espíritu emprendedor, pues mucho más, eh, con mucha más fuerza. ¿no? Yo creo que una de las, fíjate, de eh, 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 la, eh, la Universidad de Granada es una universidad pues de las mejores que, que hay en el, en el mundo estamos hablando de, de que tiene más de 500 años de, de vida no yo creo que eso ha, ha, ha hecho también que granada sea una al ser una ciudad muy universitaria uh -huh. que eh, se haya alejado del mundo de, de la empresa no entonces eh, precisamente una de las fíjate de a lo largo de toda mi, mi trayectoria una de, 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 de mis tiempos a los que le dediqué era precisamente a, a lo importante que era la transferencia de la, del conocimiento ¿no? eh, que, que había, que hay en la Universidad de Granada al mundo de la empresa. Yo creo que eso es muy importante. Muy importante e interesante.
0: Hablabas de Amancio Ortega hace un momentito. Amancio no comenzó con la cantidad de dinero ni empresas que tiene hoy, evidentemente. ¿Hace falta patrimonio para emprender, Javier, o es posible hacerlo a partir de cero? Eh, bueno,
1: yo te tengo que decir que, que es posible hacerlo a partir de cero porque eh, bueno es mi propia experiencia. Es decir, que yo salgo de, de cero, eh, como te he dicho, nazco en una bueno, en una eh, familia eh, media, eh, normal. Es cierto que mi padre se va muy pronto cuando tengo 13 o 14 años. 14 años no y entonces bueno pues eso provoca que tampoco hayamos tenido pues la, las bondades no que, eh, que cualquier familia también pueda pueda tener no eh, yo empiezo de cero yo termino mi, mi estudio eh, que sí tenía claro que había que, que formarse eh, hice ciencias física pues porque iba enfocado al mundo de la, de la enseñanza y, y me gustaba no todo ese mundo eh, pero empiezo de cero. Yo me acuerdo que, que los primeros proyectos, eh, la Escuela Infantil Príncipe eh, fue un mundo. O sea, fue un mundo eh, desde el punto de vista, sobre todo, financiero. ¿no? Eh, en aquellos años estamos hablando, digo, para que los que emprenden ahora y van a un banco y piden eh, un préstamo y le dan unos... Los intereses, vean de qué estamos hablando. En aquel tiempo, eh, los, el préstamo que me dieron era un 17%, ¿no? que es como estaban los préstamos. Es decir, que. Y entonces, entonces eh, entre la, la familia que nos ayudó, pues, eh, eh, que si un cuñado nos podía dar un poco de dinero, que si
0: eh, un, un hermano, que si tal. ¿no? Es decir, que, que de esa manera es como, como nacimos. ¿no? ¿Y cuántos proyectos dirías que han de fracasar para que alguien tenga éxito? No conocemos muchas veces la trayectoria de los proyectos que no han tenido éxito. A veces no se conoce el mérito que alguien tiene que ha apostado por sacar una empresa adelante. No se ve cuando está lleno de dudas y de deudas. No se ven los malos momentos. ¿La tuya ha sido una trayectoria favorable? ¿Has tenido momentos duros? Sí,
1: ha habido momentos duros. Yo creo que un, un emprendedor tiene que tener muy claro que, que lo importante eh, es saber levantarse. porque caer? vamos a caer todo, es decir, va a haber distintos momentos en la vida en los que vamos a caer, si eres un buen emprendedor, eh, tienes que saber levantarte, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso también nos ha marcado. Sí, hemos tenido, en algunos momentos, hemos tenido momentos de dificultades, ¿no? Es decir, sobre todo cuando ha habido eh, crisis a nivel internacional,
0: pues de alguna manera, pues, pues claro que ha afectado, ¿no? Una pregunta que a mí particularmente me interesa. ¿Cómo es el día a día de Javier Jiménez?
1: Bueno, pues eh, ahora distinto hace 20 o 30 oh, años. ¿eh? ¿Cómo era ¿Cómo el era día a día? <ríe> sí. Antes no, de la pandemia. No, pero vale, no <ríe> eh, no iba solo por lo de la pandemia, sino que iba también por la, por la edad, ¿no? Es decir, la Ajá. edad que tenemos no es lo mismo cuando los proyectos, bueno, pues muchos proyectos estaban creciendo, ¿no? Y la dedicación era totalmente distinta ¿no? a, a lo que es ahora. ¿no? Es decir, pero bueno, un, un, un emprendedor eh, tiene que tener muy claro que efectivamente se, se levanta por la mañana. Eh, pero ¿A, qué bueno, hora, ¿A qué hora te solía levantar o te sueles levantar? Yo me suelo levantar sobre las siete y media. No he sido nunca de siete y media, ocho. No he sido nunca de de ser un gran madrugador, ¿no? porque me suelo acostar siempre un poquitín más, más tarde. ¿no? Eh, me gusta más reflexionar por, la, por las noches que, que levantarme por la mañana ¿no? temprano. Eh, bueno, a partir de ese momento, ¿no? y, y siempre que hemos podido, pues hemos disfrutado el desayuno juntos en la, en la casa, cuando no he tenido que, que viajar. Eh, me he organizado eh, porque bueno hemos tenido siempre distintos proyectos en marcha, entonces bueno pues la agenda pues me iba eh, de alguna manera organizando eh, cada día pues en los distintos proyectos que, que teníamos, no uh -huh. eh, es muy normal que a lo largo del día pues esté pues entre en tres o cuatro proyectos distintos con tres o cuatro conversaciones distintas con tres o cuatro eh, equipos directivos di, distintos, ¿no? De tal manera que, que, bueno, lo que muchas veces me hace a mí eh, sentirme más, más vivo es precisamente eso, ¿no? Es, el tener. Es, es cierto que cuando hay proyectos que están eh, naciendo o que en un momento determinado tienen que crecer y hay que darle un empujón, me vuelco totalmente con, con ellos, ¿no?
0: Hablemos ahora, Javier, de tu gran proyecto empresarial, ese sueño que surgió en 1999 llamado Granada College. Un proyecto que surgió como un sueño, crear un colegio bilingüe que se pensó, se maduró y finalmente se convirtió en una realidad. Pero antes me gustaría que escuchases a alguien que también tuvo mucho que ver en su creación.
2: Bueno, el proyecto de Granada College en el, en el que entré con Javier Jiménez, pues lógicamente... Eh, Duró tiempo eh, el estudio, la elaboración. él llevaba muchísimos años, eh, digamos, como proyecto docente. Pero claro, luego había que poner en marcha el proyecto empresarial. Y ahí pues, estuvimos un tiempo discutiendo y debatiendo las ventajas e inconvenientes de poner un colegio inglés o británico, dependiente del Consejo Británico de Educación, o hacer un colegio lingüe dependiendo de de la Junta de Andalucía. Al final nos decidimos, gracias a Dios, por el proyecto bilingüe que es el que hoy tiene Granada Coli y acertamos de pleno. Con esto quiero decir que los proyectos mmm, están bien como proyectos pero luego hay que estudiarlos, madurarlos hasta ponerlos en marcha
1: bueno eh, está claro como, como he dicho antes que para que un proyecto salga adelante eh, hay que generar un equipo ¿no? es decir un equipo que, que, que te acompañe eh, para sacar adelante eh, el proyecto Grande college siempre he comentado que, 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 que bueno que son dos proyectos un proyecto educativo y un proyecto empresarial y que los dos tienen que ir de la mano, de la mano. para que puedan para que puedan salir adelante si uno falla el otro también va a a, a venirse abajo. ¿no? Y, y bueno, y es cierto que en, en un primer momento eh, bueno, estuvimos visitando pues, muchos colegios por toda España y al visitarlos pues, visitabas colegios británicos y colegios bilingües. ¿no? Pero bueno, teníamos claro que, que queríamos hacer un colegio con el currículum español eh, porque bueno, queríamos entrar en una sociedad granadina muy conservadora en general y en particular en el mundo de, de la enseñanza irrumpir eh, en aquel momento eh, era, era difícil ¿no? y, y bueno y teníamos que tener pues eh, a mano pues conceptos tan, o señas de identidad tan importantes como era eh, el bilingüismo que en aquel momento todavía nadie nadie comentaba ni, 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 se hablaba de, ni se hablaba de eso, ¿no? Es decir, fue el primer colegio, como, como dijimos en el lanzamiento, colegio bilingüe, porque además para que un colegio sea bilingüe tiene que nacer, tiene que nacer bilingüe, ¿no? Es decir, un colegio que ya está formado y, y que dice que es bilingüe cuesta mucho trabajo, porque lo importante de un colegio eh, bilingüe, eh, bueno, de un colegio en general, eh, todo el personal que está dentro, ¿no? Entonces, cuando eh, ese personal se junta para sacar adelante un proyecto bilingüe, eh, es capaz de hacerlo.
0: Déjame que te ponga otra grabación de este oyente del programa, que tan amablemente se ha prestado a colaborar con
2: nosotros. Bueno, yo le haría una pregunta a, a Javier Jiménez, que es, ¿qué cualidades cree que debe tener un buen líder eh, en un proyecto empresarial
1: bueno le voy a contestar a nuestro querido amigo y compañero Jorge Castaño que, que bueno que como ya hemos comentado desde un principio pues nos acompañó en esta maravillosa aventura mira para mí hay una trilogía eh, que, me, que me acompaña ¿no? durante toda la vida ¿no? y es eh, la vocación por aprender por enseñar y por emprender ¿no? uh -huh. Y, y un buen eh, líder eh, que quiere emprender, es decir, eh, tiene que tener para mí las cualidades de, de querer aprender y querer enseñar. Es decir, para mí se resume en eso. Si un líder es capaz de querer aprender y después querer enseñar, es decir, y para eso se necesita pues muchas dotes de comunicación, de persuasión, ¿no? De, de confianza en sí mismo, de trabajo, de dedicación, pues yo creo que con todo eso somos capaces de, de, de formar un buen líder empresarial.
0: Claro, porque tú vienes del mundo de la docencia y esta mañana me preguntaba cómo ha aprendido Javier Jiménez todo esto del mundo de la empresa, que tan complicado es, que ahora se estudia en la universidad y todo, ¿no? Cuando tú no vienes de ahí... Eh, Javier, ya que ayer fue San José, Día del Padre, ¿qué cualidades dirías que has heredado tú de tu padre? Bueno,
1: eh, como he dicho, eh, la verdad es que no tuve suerte ¿no? Eh, de poder compartir eh, muchos años con, con él. ¿no? Además, en los últimos años estaba, estaba enfermo. Pero... ¿no? Eh, pero bueno, yo eh, o sea, a mí lo que siempre, la, la, la idea, la figura que siempre eh, he tenido de él, eh, él ser una persona eh, honesta, eh, honrada, eh, humilde, es decir, no querer nunca aparentar, eh, yo creo que son cualidades y, y, y sobre todo eh, dedicación a los demás, ¿no? es decir, eh, para mí, era algo que yo o sea que, que en mi cabeza siempre eh, había o siempre he recordado de, de él ¿no? Y, y que por tanto que bueno ojalá pues haya sido capaz ¿no? de de seguir sus pasos ¿no? en alguna en alguna de estas cualidades uh
0: -huh. escuchemos ahora si te parece la pregunta que nos hace un oyente del programa sobre esto
3: Hola, don Javier. <ríe> Supongo que mi voz te, te resultará un poquillo familiar, ¿no? Nunca mejor dicho. A mí me gustaría que nos contase cuál ha sido y es el secreto para mantener eh, el equilibrio entre ser un empresario exitoso, ¿no? Y todo lo que, lo que conlleva a nivel de tiempo, dedicación, y ser ese padre tan maravilloso y dedicado que ha sido y que sigue siendo hoy en día. Cuéntanos.
1: Bueno, eh mi querida Cristi eh, hablaba base, la hija de Javier por <risa> cierto, para la audiencia en, en la vida hay obligaciones y hay prioridades ¿no? y bueno, y todo hay que, hay que llevarlo para, para adelante eh, yo creo que, que lo importante para, para encontrar ese equilibrio eh, es por un lado eh, tener equipos, equipos de trabajo, ¿no? Es decir, que, que hagan posible el que tú puedas dedicarle tiempo a, a, a más cosas, pero equipos de trabajo tanto en el mundo de la empresa como en el mundo de la familia, ¿no? Y en este caso, pues eh, claro que he hecho un buen equipo con, con Gloria, ¿no? Con, con mi mujer, que me ha ayudado muchísimo, también en el mundo de la empresa, pero eh, en el mundo familiar, pues claro, me ha dado también esa... Ese, ese impulso y ese equilibrio que, que se necesita pues para poder dedicarle tiempo a, a, a los hijos y, y en este caso al a hogar no y, y por eso digo que lo importante es eh, saber generar equipos ¿no? en, en todos los sitios y, y saber delegar también ¿no? es decir cuando se delega pues eh, se tiene tiempo ¿no? se tiene tiempo para pensar pero bueno se tiene tiempo como he dicho para cosas prioritarias, ¿no? Y para mí siempre ha sido prioritario la, la familia, ¿no? Bueno, ha sido, yo no sé por qué lo digo en, sigue en siendo, pasado, ¿eh? Eh, sigue siendo porque 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 sigue siendo, es decir, porque uh -huh. porque nos marca en el, en el día a día, en los fines de semana, claro. en los momentos de vacaciones, todo.
0: Bueno, pues aquí tenemos la pregunta de otro oyente. Vamos a ver qué nos dice.
3: Hola, papá. Soy Javi, tu hijo mayor. Nada, paso por aquí. Primero, bueno, para darte la enhorabuena por esa exitosa vida personal y, y vida profesional. Y bueno, me piden que te haga un par de consultas o curiosidades. Yo te, la primera te la voy a hacer respecto al fútbol, me llama mucho la atención que, que siempre hayas adaptado tus viajes y, y tu trabajo para sacar un hueco para, para ir a vernos jugar los partidos, tanto a mí como a Ale, y, y bueno, cuál sería esa la motivación, teniendo en cuenta sobre todo que éramos bastante malos, <risa> y en segundo lugar, eh, bueno, me gustaría saber también eh, que a pesar de todo el trabajo y, y todos los compromisos que siempre has tenido, ¿Cómo le has dedicado tiempo a, a esa representación institucional y, y a esos sitios, esos puestos donde ha estado? ¿Cuál ha sido tanto la ilusión como la motivación que te ha llevado a ello? Bueno, un abrazo.
1: Oye, qué, qué, qué sorpresa más, más agradable, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, respecto de, de lo primero que, ha, que has comentado, Javi. Te lo, digo por, te lo digo por aquí también, ¿no? Y a Alex, que también lo mojo. Yo creo que lo más importante es, eh, o yo he tenido muy claro, que yo lo que quería era era compartir, era compartir vida con, con ellos, ¿no? Eh, es cierto que, que, bueno, que el fútbol ha sido una de nuestras pasiones, ¿no? Es decir, eh, primero mía, cuando era joven y cuando he seguido de, de mayor, y eh, en ellos pues, pues también, ¿no? Es decir, el hecho de, de jugar a fútbol, pero bueno, con 7 años, con 10, con 15, incluso con 24, ¿no? Es decir, y yo tenía muy claro que, 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 que yo quería compartir esos momentos, porque eso es compartir eh, su vida, ¿no? Es decir, algo que le hacía mucha ilusión. Y que, y, que, y que a mí me, me llenaba al 100%, ¿no? Es decir, el saber compartir eh, bueno pues eh, victorias, el saber compartir derrotas, ¿no? Es decir, que eso también educa nos educa a todos, ¿no? Eh, compartir alegría, compartir tristezas, ¿no? Entonces, eh, yo tenía muy claro que, 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 efectivamente, que sí, que yo adaptaba, que eh, mi agenda, que que bueno que en muchos momentos de mi vida pues he sido he sido pero bueno pero he sido también algunos en muchos momentos propietario ¿no? de, de mi agenda ¿no? con lo cual pues también he podido eh, decidir pues priorizaba no algunos algunos aspectos como estás diciendo como de ir a verlo a, a
0: jugar a fútbol eso me, me ha encantado no qué es y... más importante perdona perdona
1: no no iba a, a comentar la segunda sí. la segunda parte no la, la parte institucional sí ¿no? ¿no? es decir lo que lo que comentaba. ¿no? Eh, fíjate, para mí, o, o, o bueno, en general cuando hablamos de emprender, eh, estamos, eh, lo enfocamos todo a, a, a un negocio, ¿no? a un proyecto empresarial. ¿no? Yo creo que emprender eh, son más cosas, ¿no? es decir, son más cosas, eh, por ejemplo, eh, en el contexto social ¿no? en el que cada uno nos, nos ubicamos, eh, Queremos cambiar cosas, ¿no? Es decir, eh, queremos provocar cambios, ¿no? Entonces, cuando estás en una actividad empresarial, eh, tu contexto son las organizaciones empresariales, ¿no? Y, y, y claro que quieres provocar cambios, ¿no? Y para provocar cambios, pues tienes cambios que afecten a, a las empresas en general, a la tuya en particular, ¿no? Eh, al sector de, de la actividad económica. Y bueno, y eso, pues... Eh, aderezado de un poco de generosidad, ¿no?, en cuanto al tiempo que había que dedicarle, pues eh, es cierto que, que, que hizo que durante mucho tiempo pues le haya estado dedicando muchísimo tiempo, porque yo creo que, eh, que, era, que era importante, ¿no? Es decir, eh, yo también me creo que en algunos momentos tenemos que dar, ¿no? Es decir, eh, yo he recibido mucho de la sociedad en general, ¿no? Es decir, eh, cuando has puesto en marcha muchos proyectos ¿no? y yo creo que hay momentos en los que tienes que, que también dar ¿no? y creo que, que esos años que le he dedicado pues, a la Cámara de Comercio de, de Granada ¿no? a, o al mundo empresarial allí en, en Madrid eh, yo creo que, que era necesario ¿no?
0: Fíjate, mi hija me preguntaba el otro día <coughs> qué hay que hacer para cambiar la educación y yo le dije que había que cambiar la ley y ella dijo, pues voy a hacer, voy a convertirme en ministra de Cultura y la cambio yo desde dentro. Javier, ¿qué es más importante para ti? ¿triunfar lo profesional o ser feliz?
1: Ser feliz, es decir, ser feliz. Es decir, eh, ya he dicho que en que, que la, la parte profesional, la trayectoria empresarial lo importante es eh, saber levantarte porque eso significa que eres feliz no es decir lo que no puede nunca es que, que porque por un tropiezo pues eh, te venga abajo ¿no? y, y por tanto mm, eh, te derrumbes tú mismo ¿no? yo creo que lo importante es ser, ser feliz no eh, ser feliz en lo personal ¿no? y, y, y intentar trabajar para ser feliz en en lo profesional, ¿no? Hacer lo que te lo que te guste. Eh, también hay que decir que muchas veces el, digo mensaje a, a la juventud, ¿no? Es decir, eh, bueno, hay que trabajar en lo que te guste, eh, pero hay que trabajar, ¿no? Es decir, y ya poco a poco lo irá uno enfocando, ¿no? A, y hay que aprender, ¿no? Es decir, hay que aprender precisamente para, para poder trabajar feliz.
0: ¿Alguna vez? ¿Te has visto absorbido por tu vida empresarial? has sentido que no estabas dedicando todo el tiempo que debieras a tu familia? ¿Para qué te gustaría tener más tiempo libre?
1: Sí, hombre, claro, claro que me he dado cuenta que podía haberle dedicado más, más tiempo, ¿no? Es decir, y eso, bueno, han sido también conversaciones, ¿no? Eh, de gloria y mía, ¿no? Eh, por supuesto que, que ha habido momentos en que podía haberle dedicado más tiempo y... Bueno, yo yo creo que, eh, que la, yo estoy satisfecho con, con la, la labor y el tiempo que le he dedicado a, a los hijos, ¿no? Eh, es decir, ¿por qué? Pues porque lo que hemos tratado es de vivir los momentos que hemos estado juntos pues, lo más intensamente posible. Vamos, seguimos viendo el, el fútbol juntos, ¿no? Eh, digo pues, por decir algo que desde que tenía seis, siete años, pues lo hemos ido, lo hemos ido viviendo
0: ¿no? y lo hemos ido compartiendo. Y la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, ¿el dinero da la felicidad?
1: Bueno, eh, también yo creo que son respuestas típicas, ¿no? Es decir, el, eh, el dinero no da la, la felicidad, eh, pero de alguna manera pues te, te, te ayuda ¿no? para, que la, para que la encuentres, ¿no? Es decir, que... Eh, yo creo que las cosas que, que hemos hecho eh, en la vida, ¿no? Es decir, todas las personas que me, que me han acompañado eh, nunca lo hemos visto como, como un, una contraprestación de, en el sentido de ganar dinero. Yo creo que, eh, y, y como has comentado, uno de los proyectos, por no decir el proyecto más... Importante de, de toda mi, mi vida emprendedora ha sido el Granada College, por lo que significa de, 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 de poder influir en el cambio de, de las personas, ¿no? de la educación de las personas. Y, y nosotros teníamos cl clarísimo que, que lo importante era el proyecto educativo, ¿no? es decir, el proyecto empresarial. Tenía que, 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 que seguir paralelo para que no se nos viniera abajo el proyecto educativo, pero pero que va, es decir, lo que, o sea, lo que nosotros hemos disfrutado viendo cuando han salido la, las promociones, cuando nos han llamado después los niños desde el extranjero, desde los puestos de trabajo, desde lo, en esta época tan difícil de la pandemia, muchos de ellos ya en los hospitales, salvando vida y comprometidos. Yo creo que esos valores que es gratificante, se, se le ha inculcado a los niños es mucho más gratificante que, que el dinero. ¿no?
0: Javier, a veces quizás un proyecto empresarial no es el más rentable a nivel económico, pero es gratificante de otra forma, como comentamos. ¿En qué reside para ti el éxito? el éxito en, en los proyectos empresariales. Sí, no necesariamente tiene que ser a nivel económico. No, no, no. no. El, o sea, el... ¿Cuándo dices este proyecto ha sido exitoso?
1: Bueno, cuando es capaz de funcionar sin, sin mí, ¿no? Es decir, cuando es un proyecto que, eh, que no necesita... Eh, que no necesita que, que lo esté acompañando al 100%, sino que eh, hemos sido capaces no, entre todo el equipo de generar ese equipo, de generar esos esos procesos ¿no? dentro de, de la estructura de, de la empresa de ese proyecto y que ese proyecto siga siga para adelante. Sea un proyecto de... ¿Y, eso,
0: ¿Y eso cómo lo haces, Javier? Porque como se dice en inglés, cuando se tiene la mano en muchas tartas, si llega en algún momento a soltar las riendas, tú eres capaz de, de delegar. Dices, ¿este equipo lleva este proyecto para adelante sin mí?
1: Eh, bueno, eh, yo seguramente diré que sí sé delegar y habrá compañeros en, en los distintos proyectos que, que, que cuando me oigan dirán, ¿qué va? Si, si no, deja. No, es decir, eh, eh, es cierto, o sea, eh, el éxito para mí está en, efectivamente en que seamos capaces de, de saber delegar, ¿no? Eh, eso no quiere decir que te olvides de, del proyecto. Y es cierto que muchas veces eh, actúo como consultor, ¿no? De tal manera que me meto dentro de los distintos procesos y bajo hasta, hasta el fondo, ¿no? Bajo hasta el final, ¿no? Porque eso te, eh, te, da, eh, te aclara muchas cosas, ¿no? Yo creo que es bueno para, para el proyecto, ¿no? Es decir, eh, hay que saber delegar pero bueno, hay que saber trabajar en equipo, ¿no? Y entonces yo creo que, que, que eso sí lo tengo, ¿no? Es decir, ser capaz de generar un equipo para trabajar con ellos, ¿no?
0: ¿Y si volvieses a nacer, seguirías la misma trayectoria? ¿Cambiarías algo?
1: Bueno... Eh... ¿Te arrepientes de algo? No, no, es que digo que... Es que no me planteo el volver a, el volver a, a nacer, ¿no?
0: No sé hay, eh, pero, hay algo que te gustaría haber hecho de forma diferente. Pero
1: pero lo que dices de si eh, me arrepiento de algo, no, yo creo que la vida no, no tenemos que, que arrepentirnos de nada, tenemos que, que aprender de todo, ¿no? Eh, y bueno, y al final la vida es una sucesión ¿no? de, de acontecimientos y de, y de hechos que, que lo que tienen que provocar en nosotros es eso, es el aprender. Eh, te vuelvo a repetir la trilogía que me acompaña, aprender, enseñar, emprender, ¿no? Entonces, ¿con el ánimo de que, Con el ánimo de, de cambiar, ¿no? De, mm. de cambiar las cosas.
0: ¿Te consideras una persona religiosa? Mm, sí, sí. ¿Y de todos los negocios que has creado, cuál ha sido, lo comentamos hace un, un momentito, el que más satisfacción te ha dado?
1: Bueno, eh, si, si estamos hablando de, de, desde el punto de vista de, del servicio que, que damos, ¿no? Y, de lo, y del resultado de ese servicio eh, o de ese producto, ¿no? pues está claro que todo lo relacionado con el mundo de la educación, pues eh, eh, son proyectos muy gratificantes. la Escuela Infantil Príncipe, eh, bueno, es que mmm, fue de lo más gratificante eh, cuando la pusimos en marcha con 31 años, 32 años, es decir, eh, era muy gratificante por lo que significaba y por lo que significó después, ¿no? Entonces, bueno, eh, tanto el proyecto educativo de la escuela infantil como el proyecto educativo de, del colegio, pues yo creo que, que son proyectos que, que, te, que te hacen, eh, de alguna manera, decir, bueno, jolín, al final... Eh, he generado, he provocado ¿no? ese, ese cambio. Cambio en la ciudad, ¿no?
3: Incluso, ese, no, cambio, no sí. había
0: colegios bilingües en la ciudad en esos momentos. Hablamos no. del año... Eh, ¿Qué año? 90 y... Se abre en el 99. 99. Granada College y Príncipe es un poquito antes, ¿no? En el 93. 92, 93, 3, ¿no? sí, 92. Javier, ¿estás cansado? ¿Piensas en tu jubilación? ¿O te queda mucha energía para seguir en este mundo de los negocios?
3: Pues
1: fíjate que la verdad es que yo nunca me, me había nunca había, se me había pasado por la cabeza, ¿no? Eh, a lo mejor nunca había pensado realmente la edad que uno que uno tiene, uh -huh. ¿no? Eh, que no es que seamos mayores, pero de alguna manera pues creo que estamos en una fase en la que es bueno que, que nos demos cuenta que, que poco a poco irá llegando nuestro nuestro final, ¿no? Uh -huh. Desde el punto de vista eh, de estar al 100% ¿no? en, en los proyectos empresariales eh, y que por tanto, bueno, de alguna forma también hay que organizar la, la salida, ¿no? Es decir, yo creo que que, que, que otra forma, es eh, otro momento dentro de tu vida empresarial eh, que es importantísima, ¿no? Es decir, porque eh, lo primero, lo, los proyectos tienen que funcionar sin ti, ¿no? Es decir, y, y eso pues tienes que, o sea, tienes que trabajarlo, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que poco a poco eh, tendré que ir pensando
0: Mirando en. de reojo, ¿no? Eso de la, de la jubilación. De la, ¿no? de la jubilación,
1: sí, pero estoy seguro que el espíritu emprendedor no se va no se va a acabar y siempre vamos a seguir haciendo cosas a otros niveles, pero pero estoy convencido de que cuando dentro de 20 años me vuelva a entrevistar en rumbo a tu, a tu vida, pues eh, podremos hablar de lo que hemos conseguido en estos espíritu, últimos
0: años. Espíritu inquieto, sin duda. Javier, cuéntanos, ¿cómo disfrutas de tu tiempo libre? ¿Qué aficiones tienes? Bueno, a lo mejor precisamente eh, ese
1: equilibrio que, que hablábamos antes de la vida familiar y la vida profesional, eh, pues claro, se ha llevado por delante a, a los distintos, a, a lo que es la, la parte del ocio, ¿no? Es decir. Eh, es verdad que eh, hay algo que, que al final eh, el tema de, del fútbol pues es algo que es inherente no a, a nuestro día a día y, y digo a nuestro porque en eso pues bueno pues tengo a toda la familia ¿no? A, alrededor de, muy
0: futboleros, ¿eh? de,
1: de ese hobby ¿no?
0: ahora tomando café hablamos de fútbol también ¿eh? ah. Muy bien.
1: Entonces, eh, me refiero, para mí el fútbol siempre ha sido pues un desahogo importante, ya sea verlo en los campos de fútbol, como uh -huh. verlo en televisión, ¿no? eh, el cine, pues, es otra de la pues, de las grandes satisfacciones que hemos tenido, porque además lo hemos vivido también en familia, ¿no? Es decir, eh, he procurado siempre relacionar también, pues, esos, esos hobbies, ¿no? con con la familia. Eh, el tema de los viajes, yo creo que ahí podíamos haber hecho más. Ahí sí eh, el tiempo de dedicación pues, me ha inoportunado y a lo mejor no he tenido la, la cabeza lo suficientemente abierta como para haber viajado más. A ver si ahora con, cuando termine la pandemia pues no, no abren la, la, la frontera y, ya, sí. y aprovechamos ¿no? en, uh -huh. en estos últimos años. Javier,
0: ¿crees en la amistad?
1: Eh, sí, creo en la, creo en la amistad. Eh, es cierto que no la he trabajado mucho, también por, me imagino que por, que por la falta de, de tiempo, ¿no? Y al final, pues bueno, siempre los am amigos, digo siempre, exceptuando estos últimos años, que, que bueno, que sí hemos encontrado, Gloria y yo, pues un, un ambiente y un grupo de, de amigos. Eh, en los que estamos disfrutando pues lo que a lo mejor no hemos disfrutado durante los 30 años atrás. anteriores. ¿no?
0: ¿Y con el tiempo llega uno a saber cuándo se te acerca gente por algún interés o, o cuándo lo hacen porque quieren conocerte o quieren tener una amistad contigo?
1: No, nunca, nunca he, he visto a nadie que se acerque por interés. Es decir, la... O sea, es cierto que me cuesta muchas veces ¿no? el, que, el que se me acerque la, la, la gente, ¿no? es decir, uh -huh. a veces me cuesta ser abierto en, así en, en ámbitos neutros, ¿no? es decir, igual que creo que, que dentro del ámbito profesional, pues si sí, soy una persona abierta, eh, fuera me, me cuesta trabajo. ¿no? Uh
0: -huh. Hablamos hace un momentito de la familia, ¿qué es para ti la familia? ¿Qué supone para ti el núcleo familiar?
1: Bueno, pues eh, el apoyo de, de mi día a día, de, el apoyo de, de mi vida, ¿no? Es decir, eh, yo no, eh, no entendería. Es verdad que al final eh, hablamos de la familia, o yo estoy hablando de la familia, refiriéndome sobre todo a, a lo que es el hogar, ¿no? Es decir, lo que es tu mujer y tu, y tu hijo, ¿no? Eh, es, bueno, eh, la familia ya de los, de los hermanos, de los cuñados, de en fin, todo eso eh, ha estado siempre a lo mejor pues un, un poco más, más alejada, pero lo digo en el día a día, no sí. pero lo que es el núcleo de, del hogar eh, para mí ha sido eh, el apoyo para yo poder eh, seguir adelante, para, para para poder haberme levantado tantos años eh, que tenía que ir de, de viaje pues a las 5 de la mañana para poder coger el primer avión que había o, o irme a Antequera a coger cuando empezó a salir el ave desde allí es decir todo eso tienes que tener una una fuerza de pilar en casa no sí. gran
0: pilar. y qué te gustaría que le deparase el futuro a tus hijos alguno de ellos piensa seguir tus pasos
1: en ningún en, en, en ningún momento eh, no hemos planteado eh, el que, o yo he tratado eh, de que ellos sigan, eh, sigan mis pasos, ¿no? Es decir, tengo tres maravillosos, maravillosos hijos, eh, eh, bueno, pues cada uno, el mayor ha acogido el mundo que, que, que a él le gusta, relacionado con el mundo del deporte, el mundo del fútbol, ¿no? eh, Cristina, pues, eh, está claro que, que tiene una vocación también por la enseñanza, eh, muy importante y, y, y yo creo que, que va a ser feliz va a disfrutar ¿no? en, en, ese, en ese mundo y Alejandro está en pleno proceso de, de, de aprendizaje y, y de ver exactamente cuál, cuál va a ser su, su vocación ¿no? el rumbo a su vida
0: <risa> Javier, ¿cómo has afrontado este reto inesperado que ha supuesto la, la pandemia desde el punto de vista empresarial? Hubo todo un confinamiento total que duró dos meses y medio hubo restricciones. Cuéntanos qué pasa por tu cabeza desde el punto de vista de un empresario que tiene a mucha gente, dependiendo de sus decisiones, de la mejoría o no de la pandemia. ¿Cómo, cómo se afronta todo esto?
1: Bueno, la verdad es que por un lado tengo que decir que fueron momentos eh, muy difíciles eh, en aquellos primeros días de justo hace ahora un, un año. ¿no? Fueron momentos muy complicados eh, pero después de este año, pues también tengo, también tengo que decir que, que quejarme yo con la cantidad de compañeros empresarios que, que lo están pasando tan mal, ¿no? y, y la cantidad de, de, de personas que están teniendo problemas con su con su empleo, ¿no? y, y, y para llevar lo mínimo a casa pues la verdad es que no me hace no me hace ninguna gracia, ¿no? Es decir, eh, yo tengo que decir que, que fueron momentos complicados, momentos de tomar decisiones eh, en una empresa nos fuimos al teletrabajo eh, bueno, no, en aquel momento nos fuimos todas las empresas al teletrabajo 100%. Eh, todo lo relacionado con el mundo de la formación, el mundo de editorial y de software, pues eh, pues todo se, se ha venido trabajando en, en teletrabajo y eh, los proyectos educativos en, el, en Príncipe y en el Granada College bueno, fueron momentos de tomar decisiones en el mes de marzo y, bueno, y gracias al pedazo de equipo que, que teníamos fuimos capaces de, de poner en marcha una formación virtual desde el primer día eh, para poder dar servicio, que era nuestra preocupación, ¿no? Dar servicio y que no perdieran, pues, ni un, ni un día nuestros nuestro alumnos, ¿no? Yo creo que eso es así. Eh, Las familias han dado la enhorabuena a los profesores porque el trabajo fue, eh, fue brutal, ¿no? y, y, bueno, y este curso escolar, eh, bueno, pues tuvimos... Fue un verano muy movido porque hubo que adaptar todo todo el colegio y la escuela infantil ¿no? a, a las nuevas necesidades, priorizando el tema de la salud, ampliando eh, ampliando lo que son aulas para que pasasen de 60 a 90 metros cuadrados, bajando la ratio en los niños más pequeños, eh, cambiando la hora de entrada y de salida, eh, las salidas por un lado, las entradas por otro. En fin, eh, creo que fue una eh, unas decisiones y unos momentos pues de, de trabajo pero pero que podemos estar muy orgullosos porque el trabajo ha salido fenomenal los niños no han perdido no han perdido en este curso pues eh, nada de, de tiempo van a ser capaces de, de superar con éxito ¿no? el, el año este, curso, ¿no? este curso escolar. Sí.
0: Muy bien, y para concluir, Javier, ¿eres optimista? ¿Cómo ves el futuro de España desde el punto de vista de un hombre de negocios? Todo indica a que nos vamos a ver sumidos en una gran crisis económica. Hay mucha gente que, como dices, ha tenido que cerrar su negocio por falta de ayudas, restricciones perimetrales, horarios. ¿Qué crees que va a pasar los próximos años?
1: Bueno, lo primero que tengo que decir es que, es que en general soy optimista siempre, ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que no sea realista, ¿no? Mm, y, y bueno, y, y si uno es realista en este momento, pues eh, desgraciadamente tenemos que darnos cuenta de que estamos con una clase política, pues, muy preocupante, ¿no?, en, en general. Estamos en un momento político aquí en España, bueno, en el mundo también, Y yo creo que eso se ha trasladado aquí, pero en España, desgraciadamente, pues, estamos en un, en el, yo creo que, que, que nos ha tocado en el peor momento en el momento que hay que tomar decisiones muy importantes, pues eh, nos ha tocado una, una clase política que muchas veces no sabemos cuáles son, si, si sus prioridades van paralelas a las necesidades que tiene la sociedad, ¿no? Que tiene
0: la ciudadanía. Pueden ¿no? hacer algo más, ¿no? Quizás. Eh. Javier Jiménez, gracias por tu sinceridad, gracias por tu tiempo y por mostrarnos esa faceta humana que hay detrás de un hombre de éxito como tú. Muchas gracias por venir a Rumbo a Tu Vida. Pues nada, muchísimas
1: gracias a ti y, y mucho éxito para este programa. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy dedicado al mundo de la empresa, el emprendimiento y esa vida tan interesante de nuestro ilustre invitado Javier Jiménez. Me gustaría agradecer la colaboración de Cristina y Javier, los hijos de nuestro invitado, por querer sorprenderle con esas preguntas, así como la ayuda prestada por Jorge Castaño, amigo y socio de nuestro ilustre invitado. No olvides suscribirte a Rumbo a tu Vida, de esa forma no te perderás episodios venideros. Tampoco olvides que puedes dejarnos tu valoración o una reseña en iTunes o en iVox, de esa forma nuestro podcast podrá seguir creciendo y más amigos nos podrán escuchar. Ya sabes que puedes encontrarnos en Instagram, Twitter o en Facebook. Y si nos quieres enviar un correo electrónico, lo puedes hacer en rumboatuvida.com Dentro de muy poquito cumpliremos nuestro primer año. Todo un sueño poder seguir charlando con invitados que tienen tanto que decir y tanto que enseñar. Para mí es todo un honor hablar con todos ellos. Así que ya sabes, seguimos grabando y seguimos andando Y dentro de muy poquito, vuelves a tener una cita con rumbo a tu vida Un saludo